大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是老城画展上的嘉宾王柳云。一句话说他的故事：在写字楼当保洁员的王柳云，把自己每天打扫的厕所旁边两平米的管道间变成了自己的画室，边扫大厦边坚持油画创作。姓名：我是王柳云。年龄：五十七岁。出生地：湖南新化。职业：我最早是开理发店，然后还做过生意。生意又失败了，后面又在私立学校教过书，去饭店里做过服务员，也去酒店里面打扫房间。最长的就是在工厂里面做衣服啊，做衣服做帽子。二零二零年的时候到北京来了，找一份清洁工做。学历读到高中没有读完，有想到自己会变得这么火吗？我还是没有火，嗯。我还得养活我自己，因为你的视频应该全网的观看量非常高啊，几千万肯定是有的。嗯，但是它完全没有改变你的生活，嗯、没有。你的火可能是因为这个故事本身里面的冲突感吧，嗯、一边是在扫厕、哎、对，一边是一个画家，是他们认为是这个反差。其实都是怎么看这个反差呢？与我没有任何关系，那是他们的看法而已。这辈子的所有的苦都是因为出生贫穷造成的嘛。那、这个也不一定。嗯。如果是蛋蛋为了不苦的话，最早的事就可以选择方向，直接加到县城里去，嗯，找份工作，嗯，平平淡淡，嗯，做个小生意，嗯。但是我怎么天生就想要自己去闯一下呢？我要这样做一下，等一下我要要那样折腾一下。但我感觉除了装修房子，你好像还有更大的目标。真的把家里的任务完成以后，我还赚点钱到哪个地方去看一下、走一下。对，就是那种对外面的世界的渴望。对对对，是什么时候放到你心里来的？一辈子就在心里，一辈子就在心里。嗯、小时候就认为哎呀，我怎么生活在这个农村？别的地方是不是更好一点？好不好？我去看一下也可以吧，就有那个。一辈子就买一双那个鞋。小时候在课本里面读到“桂林山水甲天下”，我就发愿，我找到了一定要到桂林去。那后来我做生意的时候，我把桂林那一带的县城、什么城市都走遍了、嗯。哎呀，我觉得非常满足。你现在仍然是这样的？对，现在仍然是这样的。我这样也有忧郁，也有痛苦，也有什么，我就说赶快找个地方去走一次，然后到那里看一下，哦就好了。为什么旅游能治愈你呢？我也不知道啊，在我们的心里停留了过多的那些垃圾，就像要清理一下一样。我们走到另一个地方以后，被空气洗一次，被那里的灰尘洗一次，被那里的汗水洗一次，把那个体内的环境给清空一次。有没有人说过你跟你们村子里的人很不一样？就是好像你是一个更浪漫一点的人。我。很早就自己设计衣服了，然后我们城里的人就在后面说：“要没钱，他还要穿那么时尚。”意思说我自己把自己做的太高了。你在农村有那种感到孤独的瞬间吗？当我落难的时候，当我不被理解的时候，到别人都来踩我的时候，我觉得应该是孤独的。但是后来我就把这个孤独给撇去了。我反思为什么会有孤独？因为不够强大，因为我内心里的东西不够。赵州也是我们楚国人，本来也可以去找一份小光。作，别人不能够理解他他的思想，他对这个世界的看法看得透透透的，他还孤独什么？到最后我读到很多很多书，我还孤独个什么呀？你当时在制衣厂里面做女工的时候，也一直在读书。嗯，读，我哪怕吃饭也要读一下书。我有书都是你买的，可以买得起书了。嗯，那个时候一个月会花多少钱买书？啊？哎呀，别提了！我跟你说，我老公呢，我们家里的烂锅、烂瓢瓶，或者烂电视机、烂自行车，有时候会卖，卖二十块钱。我老公就说：“王丽云，这钱，嗯、呃，拿去买菜。”我说好，我赶快就就跑到县里去买买车书。<笑>我们有一个车子就从我们门口过，换了就丢下一捆那个纸箱。我老公说：“王丽云，捡到一，哎，捡听说丢鞋边了。”他就拉那个车子拉回来，结果那个吊纸的那个那个是纸箱是新的就来了。我是说,说你要给我一百，结果我老公就说好，百块钱拿来了，我们晚上吃羊肉。我说好，好。他知道，到了晚上，嗯，他早就知道了。他说，二零零，羊肉呢？我说在这里，我就拿一本书，三本书一百块钱，九十九块八毛钱，只只有两毛钱给我了。但是那个时候我坐公交车回来要一块钱了。我就说不行不行，你又找给我一块钱。他说怎么了？他说我没钱了、啊，我我我还二三十你弄了我要坐公交车回去。结果那个女服务员那个女孩子很好了，她真的从她口袋里拿一块块钱出来给我。她说阿姨，这是我剩你一块钱。我说谢谢你。还、哎、有一次我跑到我们那个泰州市，哇，我发现，那个书店比我们县城的书店大多了，它里面有各种各样的古籍。那一次我我说上正好,好像剩了一百多块钱。我就算一下，路费还只要二十块钱就可以回到家。我不是现在就全部买成书？哎呀，那也是等于花了一次财。就这样，读书就不孤独了。你在工厂打工已经那么辛苦了，那个时候就已经累到晕倒，天天踩机床、嗯。读书也并没有改变你的命运啊。就是《傅说西发》在《诗经》里面描写一个场景，有一个年轻人就在那个河边，这个女的就开始跟那个男的两个就打招呼，说去过了。人家去了，在那个河洲上面举行一个祭祀活动，那么这个女的就说：“有意思吗？有、嗯、没多大意思？”人家说你还去一次吗？这个男的就很高兴说可以。然后他们两个又向那个地方走去，就是这么比较含蓄的一种互相喜欢谈恋爱的我认识这么表示爱情的。我读诗的时候，我就走进了那个时代，走进了那个社会，走进了他那个环境，走进了那个诗人本身的生活。他过得还不如我啊！<笑><笑>然后我就开心啦，并且理解了那么多啊。读多,多了以后，我的内心就是我自己一个独立的世界。这个独立的世界在农村是不是尤其没有人可以互相理解？那那当然不能理解。下雨天或者冬天冷的时候，我必须到我们左门外面对着阳光看书。那我们旁边两边的人，人家要么就打个麻将，要么就在那里聊个天，就来看我。嗯，就是意思是你在干嘛呀？他就觉得毫无意义，他就走开了。你内心从诗里面，从文学作品里面得到这些东西。没有人可以倾诉，对吧？那没必要倾诉啊！在现实世界里，你打工做女工，在工厂，像大家现在说扫厕所，嗯，可是，在另外一个世界里，你好像在过不一样的生活。对呀，就像一个宫殿一样，里面是宝殿，外面是一个普通的商场，没关系啊。嗯，嗯那是别人的看法，我我就是我。你看是看到哪一个片段的时候？你会觉得哇，好震撼！一前我读李李白的时候，也非常震撼。他那个真是天马行空，你能够人从这个宇宙跨到那个宇宙的那种。读那个杜甫的时候，我就掉眼泪了。就是白头搔更短，嗯、呃，浑欲不胜簪。大儿锄豆溪东，中儿织织鸡呢，小这些小儿无赖。嗯、呃，七别我们娘们。我当时觉得很震撼，描写的非常真实的这个农村，嗯、呃，场景啊。到后来我才我才知道，他是一个白顶写的，是一个农民，他是不识字的、嗯。然后我也震撼，我说哦，我以为这个是个什么秀才什么写的，原来是个白顶写的。这样的话，我也有时候也是可以啊、嗯。然后我就下决心，我说，哦，到六十岁我养老保险快交齐了嘛，有一点点钱能够过日子，我就开始写东西。谁知道我没到六十岁就写了。你之前有说过，感到伤心时就去读好书。你记得你最伤心的一次，然后因为书治愈了你的是大概什么样一个？中年的时候需要那些钱，让我自己又赚不到钱的时候，我老公呢就是三天打鱼五天晒网、嗯，完全没有半点责任，嗯，痛苦不堪，就是命运成全的我。玩完这笔债还有，那笔债玩完那笔债还有，那笔我要生病了，我老公也装病、嗯，这样他就不用照顾你、嗯、对对对对对对对,对所以在那个时候，我就读书，读庄子的书，我说哦，他想的那么通透，那个乌龟宁愿待在烂泥里,里面，也不愿意被烧成片甲刻成字。然后呢，就读杜甫的诗，哇，我把杜甫的转所有的诗都读完了，还读那个屈原的诗，哦，我说天哪，他们比我痛苦多了。然后就豁然开朗。这些书给了我灵魂啊！有的人是没有灵魂的，有的人是有简单的灵魂的，有的人是有深厚的灵魂的。所以灵魂是慢慢的可以养的，全是靠这些书养大的、嗯。如果一个人他的人生境遇非常惨，那文艺能解救他吗？比如说读书、艺术、画画、写诗这些事情能解救他吗？自我教育就是能改变他艰苦的人生境遇吗？不一定改变。要在思维上自我解救。我认为我这一辈子就是自我教育的一个过程。给大家读几首你很喜欢的诗，《读紫薇开在秋天》，好吗？好。紫薇开在秋天，秋天的天空都要高旷的，只剩孤独的蓝。我闻到蓝色淡且忧伤的甜味，可别被它遮了眼，它只是包住了一座皇宫。不去想里边正在进行的事。我不崇拜皇帝，妃子有的美貌我有，更有妃子得不到的自由。一棵高大的紫薇树，向着辽阔的天空的蓝，盛开它粉紫的花颤，它与尘世间的情眼对视，互相眷恋，缘起性空。当时。我不过打田野淘到他的一根弱弓，随意往地里浇水插埋。三十六年过去，我的紫薇高高的开在秋天；而在梦中去过的另一处，有颗紫薇长在听松涛的古石桥边，树龄二百六十五，吞咽了一个王朝。心又灭的时空，讲一下这个故事。讲，我在就是辍学以后，十八岁的时候，我到隔壁的一个乡去玩，因为那个乡有个名字秃头，我说天哪，叫这么恐怖的名字。回头的时候，我看见田坎上面有一颗那个小小的。紫薇就拿回来，就种到我们嗯家房子的旁边，结果它就成活了。然后我就一一直就离开，先放到外面去几十年了。就是那一年，人家说哇，你的紫薇长好高了。我有一年回去的时候，也看见我的紫薇长得高高的，在那里。我在福建的时候，有一个叫百岩寺的地方，它的前面有一棵野生的紫薇树，政府钉了一个牌子，上面写着它的年龄是265、啊。嗯，所以我想，它既然这个树。经历了2 6六十还还不如我那棵树那么高。再念一首。冬冬，我去见你，离我离得很近。如果没有城市的刻意阻挡，你和爱你的人住在海的那一面。我从城市的屋顶爬过，在空中看月落的方向，能看懂左向你的直线。所有灯盏的光都在照亮与己无关的事物。萤火虫也是，背负灯笼夜行，只为给迷茫单飞的鸟点破黑暗。黎明的窗前，忽然流星闪过，它预示什么？烟熏火燎的日子过后，我见到你晒在霜地上的笑脸。这是写给周志毅老师的哦、oh,。我要去见他。所有的灯胆都在做两与己无关的事物。你在说他吗？对，英雄火燎的日子就是我所有的错觉，所有的失败。我见到你晒在霜地上的笑脸，我被打淹了。我过了很多失败的日子。当我看见我眼前全部是霜雪的时候，我看到了你的笑脸，这就足够了。坐在木椅上，跑得很快。题记：简一次。感谢。全体伟大的年轻一代，我倒坐末尾，一坡爬行，椅子下只装了一个滚轮，但我努力前行。年轻人骑车在后，用力牵我，但我砥砺上坡。曾经，在我圆梦之途，住在你走，住在虚空的尽头，风反复吹打。雕刻我的灵峰，我又一再把我的灵峰修修补补。现在，你见我的样子，不是个样子，所有不必要的全被剥蚀。我和姨子一块儿跳到太阳能板上，假装成一盏灯，借以照亮你。我倒骑木椅上坡，见到我敬仰的老师，他仍是端严的样子。他身后的桃花源里，不知花在何处，却有一堆花枝似的女人。老师没看一眼，我的灵风修修补补穿上，因为明白自己不是个东西。老师啊，我都只在夜先行走。这是写给我老师的。有一次，我老师他们就在看到我的报道以后，就找了好多人，找到我微信加过来了。我老师。那个时候，在他的办公室里，老师把又把椅子反过来，就扶着他的椅子背坐在那里。然后我想，如果放了我的话，我在那个椅子底下装一个笼子。我老师所看到的，就是在报道里看到的，就是我在扫厕所，我在当清洁工。嗯，这对于他的面子不服，晓得不？所以我说，你看到我的样子不是我的样子，我的灵魂修修补补，穿上。我就说，我还是这个样子，破破烂烂，因为自己明白自己不是个东西，所以我都只在夜空行走。我自己看见我自己，我在黑暗中，我知道我自己是个什么样子。你在白天看到的不是我的样子，你爱怎么样怎么样。本来我跟你说啊，我想我到北京来，呃，打扫一个卫生，做一个什么就没关系啊。对于我来说，就是养活我自己的一个普通的工作、嗯。哎我是想，哎呀，这个扫厕所嘛，太有点丢脸了，是吗？我再怎么样，我在家里也是个技术活啊，是吗、嗯？我的亲戚知道我在北京扫厕所，嗯、那很很丢脸的事情啊，千万不要给别人知道了。我老公都从来不说的，结果哦豁，全国人民都知道了。那些几十年老死不相来往来的亲戚，几十年老死不相往来的朋友，<笑>几十年老死不相来老是同学，天能知道了。可是他们也知道了，你画的画很好看啊。所以我说，我只能够在夜空行走，就是。<笑><笑>所以你老家那些人有因为你扫厕所来笑你的吗？嗯，他说：“哦呀，呀，原来在北京扫厕所，啊，太奇葩了！扫厕所也拿来拿来宣传什么什么。”我们做个选择题吧，一个是500万的人民币现金，嗯，一个是一段非常美好的轰轰烈烈的爱情，一个是有十年可以专心的画画创作。不用担心其他的事情，你选哪个？这个十年不闻窗外事，专心画画得有钱吃饭呀。对，有钱有钱吃饭，不用担心任何生计上的问题。嗯嗯，那肯定还是要画画的。五百万能选吗？这五百万这个东西，这个钱是怎么来的？嗯，这个钱该不该是我的？我丢掉这个五百万以后，我有这样过得好。反正反正，说不定哪一天我也有能力赚五百万，所以我应该不会考虑这个五百万。那爱情呢？我应该没有理想的爱情，爱情是个很保值性很短的东西，嗯，所以我是不会选择爱情的。那很多的爱情就是一个名场面而已，它就是一个虚无的概念。比方说我自己就有爱情，嗯，我我所爱的东西就就属于我的爱情，不一定要限制在那个是什么肉体的或者异性之间的。嗯、呃，长苔藓的石头。嗯，对对对对，苔藓能够开花，嗯、那也就是一片美好的爱情，真的。嗯、呃，那个云。堆在一起又分开，那也是一瞬间的爱情。我跟你说，那个女人很好玩，像那个棉花一样，慢慢的、慢慢的扯开、扯开、扯开、扯开，就又没有了。要么等一下一眨个眼，它就堆起来、堆起来、堆起来，又像一座山一样，就在那里。诶，仔细看那个圆又在那里走啊走啊走，它是整团的在那里走，有时候又慢慢的慢慢的扯开扯开扯开，哎，又又变一个什么黄的颜色、粉红的颜色、紫的颜色、金的颜色、深蓝的颜色，就在那里变啊变啊。如果要下大雨的时候，它就变得梦黄的那种那种柠檬黄加火的那个火焰的颜色，哇呀，热的要死，就是这样。那时候鱼鲜，晓得不？我父母那么老了，他们又忙碌。我看看看疲倦了，就睡在那个田。一棵草，它开花，我把它花打开以后，每一朵花里面都住着一只小虫子。哇，那不就是爱情吗？人家爱情住在里面呢。我见证了别人的爱情，我见到的就是我的，我也有。其实没有真正意义上的爱情，所谓的爱情就是先马上计算一下我有多少钱，他有多少钱，我的父母是怎样的，他的父母是。所谓的爱情其实都是从所谓的门当户对那个基础上建立起来的。如果用一种颜色形容你的人生，你会选哪个颜色？紫色，紫色。对，为什么？紫色里面它包容很多的颜色呀、啊，壮青、深蓝、呃纯青、深红都在里面呢、嗯。你在北京其实已经生活了几年了，四年了，了四年了年。但你画城市风光很少，现在还是画的都是农村的风光。那、啊、对，为什么你画城市画这么少呢？城市没有风景。<笑>就是那些枯燥的楼房，那些树是人造的，那个那个公园里的那个石头是假登上去的，那个石头被从那个悬崖上砍下来以后，挪动以后，它就就变成死的石头了。树也是一再的来的，是一地。白网路，房子，人和人之间就是面对面的陌生，面对面的孤独、嗯，所以我认为城市没有风景、嗯，如果一定要我说的话，城市是正在死去的风景。你现在在北京是住在哪里？还能住什么？我们就住一个很差的、很很老高的地方。如果没有被媒体关注到呢？没有二零二一年那条视频呢？你现在还在继续画画吗？现在不画，以后也会画的、嗯。我一直这么想，只要我能够过日子活下去，我就找一个安静的地方去画。嗯，这两年算是你成名两年哈。你女儿怎么看呢？是是哦，她就看见我卖画了，她也开心。家里欠这个钱，我也没跟我女儿说。嗯，怕她压力太大了。嗯，但是我女儿做的一件事是什么，知道吗？她就是希望任何人不要知道我是她妈妈。当那条短视频很火的时候，流传了。你女儿她身边的人应该也看到了吧？人家他说啊、哎，一达，你看有一个这样的，那个好像还是你老家那个地方的人哎。嗯，那我女儿说看过了，你你感觉怎么样？不怎么样。为什么你女儿不想别人知道呢？跟我一样，没把自己当一回事。那些被你所感动的年轻人呢？就是。你女儿也是属于那种，其中的一个吗？但是她有一点意外，就是没想到我会火，晓得不？<笑>我刚刚听你讲，你出来学画，然后很多次都是你女儿在支持你，给钱买东西、嗯、买书，给那个生活费、给房租费，嗯、都给我们镜头前的年轻人可以设想一下，如果你现在的爸妈五六十岁。嗯嗯然后他突然要出去，说他要学个什么东西，然后你要支付他的学费，是要给个嗯几千几千、啊，对几千上万、嗯，你会不会也心里犯嘀咕？嗯、就说哎呀，我妈这该在干啥呀？觉得你女儿很了不起，对，嗯，然后所以我老公也了不起，嗯，我老公就人家村里面造谣嘛，意思是你这么老了，出去的是不是跑了，就干别的什么糊涂事去了是吗？找有钱的去了什么什么了？啊、哦，我老公说，我我老婆才不会干这种事，我老婆是读书人。嗯，然后我画画了，他就拿我的画去到处炫耀，<笑>就洗清白嘛。你现在成名了之后，回老家会受到一些优待吗？客气了，现在的人客气了、嗯。对，很客气，说来坐来喝茶什么的。嗯，成、嗯、名对你来说最大的好处是什么？卖、嗯、了很多画，我是希望我自己画的有实力。那你成名之后有想过，就是不做保洁员了，不扫厕所了，专心画画吗？你现在就是卖衣服不卖衣服的，我又活下去，我还养老呢，我还欠账呢。做到六十岁了还有地方要吗？有人要，但是过了六十岁人家就降工资了、嗯，所以我现在都担心这个事情。现在是四千嘛，再降降到三千。嗯，哦，那就更像讨饭一样。所以我都开始愁了。北京和农村哪里更孤独啊？对你来说，我虽然是放风景是放农村放山上，但是我不喜欢农村，太势利。哎，对对对对对对对对、嗯，城市里就是这个好。如果没有这么多的城市，我是活不下去的。画这些能人就是画理想。你说城市的好是因为城市的人就，狂人的城市的狂人狂人。现在在你扫厕所的那栋大楼里面、嗯，其实有很多白领的年轻人啊、哦。嗯，你的生活跟他们有交集吗？有交集的，我们那栋楼里所有的人都知道我的视频，知道你会打招呼吗？打招呼的、嗯、都打招呼的，很客气，很尊重我。嗯，啊，他们吃个什么东西也分一点给我。嗯，你女儿是不是也在过着跟他们类似的生活？应该也是差不多吧。嗯，反正就是一个普通的白领。你从来没有想过去跟女儿生活在一起，都有代沟的。他会在手机里面二十一条、二十二条这样跟我说话，其实我根本看都不看他的。嗯，因为我已经形成了我的世界观，他还小，我们之间是互相不能够理解，谁也改变不了谁的。应该很多的年轻人都是这样，跟父母之间干嘛要去找他要他？他有他的工作和生活，我有我的工作和生活。相忘于江湖其实就是一种很好的思验。母女也要相忘于江湖吗？对呀，放两条鱼虽然在同一个水域里生活的时候，游来游去的时候，互相认识的时候，但是到我和你擦肩而过的时候，有时候都没有太多的交集，就是大家过好就行了。死后想如何被想起？你的墓志铭上面要写什么？干嘛要写墓志铭？我认为我自己的墓志铭不需要写，活得好才是重要的。真正的活得好了，了就是说，站着生，坐着死。至于死后的事情，你管他呢？要去考虑干嘛？肉体不是我的肉体，灵魂才是真正的。我们为什么读六千年以前的文字？为什么读三千年以前的很？很啊。春秋，那都是任凌峰，呃，文字不死，凌峰不死。每一个人的命运就是一条线，你拴在哪一条线上，你就拴哪只蚂蚱。大部分的实质是命运选择我们，不是我们选择命运。姓名：陈强凤，王柳云，年龄：五十八，五十七，出生地：湖南，福州。别紧张，出生地：湖北，湖南，职业。只有现在带孩子，以前种田、开出租车、当个保姆，在工厂里面打个工，也挑个砖，做阿姨烧饭的。我种过粮食、种田，开过理发店，也做过生意，打工做过衣服，做过帽子，做过服务员，煮饭、煮面什么都做过。做服务员、嗯，我现在在现在做清洁工。结婚年龄，<笑>我十九，二十四岁。二十。二十五，人生最难的坎吧。二零零三年吧，七月十九号，我老公出车祸，一只脚截肢了，后来把这只脚的皮往那面上面支起来了、哦，两个脚都不能动。那个时候是最难最难的，那两个孩子，一个上初中，一个上高中，家里还欠了有外债，家里真的是一贫如洗，啥都没有。没想到能活到现在的。嗯、当时男是因为没有医药费、啊。我刚刚从农村出来，他上海出，我一点技术都没有，连坐公交车这些东西都不知道。出车祸了，我当时出的时候是穿着短袖，很热。嗯。后来我在医院待了两个月，天气变凉了，我自己没衣服穿，我老公也没有衣服。在孩子嘛，在在读书，还不敢跟孩子说，哦，都瞒着了。人家跟我一说话，我眼泪就直放。你自己去睡在我就拿三个板凳哦，一个板凳呢就垫脚、呃，一个板凳垫屁股、呃，一个板凳垫头。是的，我在那里整整睡了两个人。我那也真正难得看。那个人死掉了以后，我生意也失败了。我一个女要用养，我说身上一分钱都没有。我记得是在一个饭店里面帮人家煮面，才给我多少一个月？一百五十块钱一个月。做完一个月以后，我就说要老板给钱嘛，他说。我还给钱你，你偷了我好多钱啊！怎么怎么？哎，他他不给钱我，还把我的身份证压到那里啊！就这样，奈不奈何不了他，还骂我一顿。幸好我就是我口袋里唯一的五十块钱是在口袋里藏了好久好久不敢用，好不容易我姑姑帮我借了两百块钱，又到广东去，这么活下来的。是不是当时农村女人就是没什么出路，想搞点钱特别难啊？那当然了，是的，那个时没有打工的了，没有。我记得我结婚了之后是过了好几年，嗯、好几年才办身份证。哎，对，办身份证之后才允许出去打工。对，二零零零年的时候到深圳的时候，你知道吗？那个地方遍地是流浪汉、嗯，都是跑到那里去的年轻人，男女没有工作，女、嗯、的没办法呢，就去做妓；男的呢就没办法，没人要就流浪，病死的、自杀的多了去了。如果一个农村女人没结婚，就就其实很危险。哎，对。你没结婚，人家也不把你当个东西。那个时候，农农农村女人要多多少岁结婚、啊？就是、哎呀，你十五岁、十六岁的可以结婚，是吗、嗯？你到了二十七八岁，人家就说你哪里啊？二十三就是个老女人了、啊，就什么难听的话都说你。嗯、没,没有没有没有碰没有碰过任何一个男人，人家把你说的狗都不如。嗯，没没人要是一个很大的侮辱嘛。嗯嗯嗯嗯，没人要嫁不出去，就是女人一定要有男人要，对、哎，女人才有价值，是吧？哎、是是嗯，是是的，女人挣不到钱，你在农村，你你在你自己的娘家。哎那里田，那呃，父母也很为难，种种的庄稼也不够吃。人家收都收死你，嫁不掉的,的，把一家人都收死你是吗？明明人家那个姑娘在家里很规矩，就是年龄大一点了，人家就往她头上泼脏水，说这个肯定背后是搞过了的什么的，什么恶心的话都说出来。我告诉你，就把人家说的自杀为止。你们在农村是不是见过很多女人自杀？见过孩子。孩子多了嘛，都生的女儿，没没生男， oh, 生了四个。生现,现在四个女儿。我那个时候在家里，嗯，苦的时候，我也想也想跳到我们那个水里<笑>河里去淹死他<笑>。那个时候是怎么苦啊？你小孩小，你在家里带着孩子，你要钱没钱，要吃的连粮食都不够，再就是那个生活压力的很大很大。<笑>那那就是农村那个时候没有抽水机。用水车车水吧，嗯，把天天车水，天天车水、哎，对，人都要累死的，累死了，你把水把那。把那水吃了一天，那太阳很大，哎，明天又干掉了。明天又干了，你天气就抱着那个田吃，水，到时粮食都收，收不到粮食。那些、哎、吃水、吃水、吃的累的、累的不得了。第二天田里的水又干了，又去抽。对，哎，这样的日子过得真的是没没有帮手。你在你年轻的时候，你要带小孩子，你种田没经验，嗯、你种的粮食又少。你真的就不够吃，到吃饭的时候，饭的时候不饱，妈妈没米吃。嗯、还能吃几次肉？嗯、一块肥肉都是留到那里，不就妈妈放锅里搞点油，让、嗯、那个菜香一点我。我记得很清楚，我妈妈家里一头小猪死了，发了瘟症病死，把那炒了那死猪叫我们去吃。嗯，哦、oh, ，跑过去炒那死猪，我一个人吃了一碗呢。我老公，我老公吃了一点，他就。他受不了，嗯，他就吐了。死猪发霉是不能吃的，不能吃的。<笑>但是我吃了满满的一碗，是一个多月都没吃肉，我到现在我还还在回味那个那个味道。好吃是吗？是的。<笑>在农村，女人自杀会男人自杀更多一些吗？那肯定。我们河东还有一个女孩子，她的妈妈很早死的，他们是两兄妹啊、嗯，她家里讨了嫂子。那么他的爸爸呢是个木匠，他就跟着他的爸爸学了木工啊。人家就给他介绍对象，都是找那些男鬼，所以他就不愿意去。不愿意去呢，他又耽误到了二十三岁了。他的嫂子就恨死他了，想要他出去嫁出去，不要在家里吃吃饭了、啊。结果就那村子里就造谣，说他为什么不嫁呢？是因为他喜欢他爹，我在家里乱搞。结果人家那个女孩子一夜之间就吊死。那个地方的人说。活该！这肯定是做了这种事情，被我们说对了，说冤了，他就去死了。在农村里就这样，那个受罪的那个人，那个死掉的那个人是活该，晓得不？没有人帮你伸冤的。跟现在的网吧好像啊，就可能是同一批人学会上网了。一、哎、样的，世风不会变的。<笑>在农村就是嗯，吃了饭没事做，对对对对对，就是聊天。这个今天吃这家，明天吃那家。什么叫做？农村女人的责任，像老陈应该是现在都还在觉得要承担责任啊。像王阿姨是刚才有个表述是，诶，到五十多岁终于完成了一些责任。农村女人这一辈子的责任，普遍来讲都有哪些？啊？服侍父母、跟婆、把家人弄平、把儿女养,养大，儿女养大了又要带孙子啦，诶，要帮助王众，嗯，昨天又睡亲戚什么，又又又要又,又结婚又办丧事办好事姐姐婚嫁，你要拿钱去打支包。是吗？人家说就是说那个女的,的你在家里没女事，但不会说男的。哎、嗯，对，是的，对，男的说的少。嗯，是其实很多家庭里的男人闹里闹到又没手艺，嗯、又好吃懒做，又不去干正经事。那那女人在家里肯定跟作日子很难过，是吧？穷的要死。嗯、人家不会说那个男的了，人家说，嗯、那女的没本事嘛，嗯、那女、个、的命不好嘛，哎、不会持家。哎，对对对，因为女的可以被欺负。<笑>哎，对，容易一点。一个鸡蛋不会去捡一个石头的碰的，只有石头去碰鸡蛋的。刚才说了什么是农村女人的责任，所以什么是农村女人的光荣呢？就她做了哪些事情，她会得到夸赞、嗯、你的儿过得好、嗯，对，孩子来的趁意，哎，对，夸你。生了有男孩、嗯、有女孩都有，又会找钱，房、哎、子搞到西装，哎，就好了。刚才跟那个王姨聊天，他说，就老是在说房子，他一直在说他的房子。哎，对，你干嘛要在农村修一个四层楼的房子？然后老陈画画嘛，那第一幅画那个也是房子，也是画的房子，对呀、啊。哦，怎么这么重要？龙然真要啊，你没得住啊！其实那个时候你们要借债的，家里很、嗯、哎对，两层楼为什么呀？为了让面子好看一点，在农村里房子小了，又不又不够住，你要养猪，要养牛、嗯哦，你要还要放那柴火，厨房也要要，是不是？对，要搞一个院子，还搞一个厕所。嗯，农村女人一般会怎么养老？失去劳动能力之后怎么办？想法都是这样，都是靠孩子。实际上呢？实际上,实际上靠不到的。我跟你说，非常悲惨，非常悲惨。哎，实际上就是靠自己的身体。对对,对对对。你没身体，你你就不能做了，你动不了，你在家里你就没吃的没那个小人大力不当你了，不当事你几言两言你不就死掉了对，不当有病呢、啊，嗯，没钱治啊，不就死了吗、嗯？小孩也不把你当人了。养老养老在农村其实靠不着，自古以靠不着。有的靠不着，有的靠不着。呃，老陈其实有过一段经历，是老公截肢嘛。然后一直躺在床。上。阿姨其也面临，现在老公也对，在老公出事、嗯、你们都没有想过要走掉吗？没有，我从来没想过。嗯，不由我们去想。其实我老公总是叫我走，他是嘴巴上叫你走，他内心也不也不想你走。他总是叫我改嫁怎么样的？他想我去找一个好的啦，找一个有钱的人啦、啊，跟着他，<笑>跟着他不会享福的，那只会只会受苦的。我就说死了也不会在外面再去去去找个人嫁了。你,你熬不过的时候，你想死是想过的，但是说说是改嫁这个事情，我都没想过。呃，后来怎么又放弃死这个这件事情了？我们是住在医院的四楼嘛，而四楼上跳下去的人可能会死得掉，<笑>但是<笑>万一会死，哎，万一死不掉也怎么办？也那也怎么办呢？死了的人其实很很幸福的。但是你想一想，你我那个时候要是死了，名誉就是一抽万年，是吧？呀人家呃以后以后的人一提起来，那个什么什么人在孩子小、老公这样的时候他死掉了，人家一提起来就会骂你，骂你一生，还有骂骂几代人了。要、啊、以后你就会折磨死了，你折磨死了、病死了那样的。那些没事的是吧？你是死,死了，你不，你不光害老公都不说，害了儿子，害了孩子。感觉你们在绝境当中都会觉得，第一就是会想到孩子的。所以我问个冒昧的问题，就是人为什么要生孩子啊？就既然孩子让自己那么就是。这就是人生的一种责任。你为什么要生孩子啊？一个人来到这个世界上,上，嗯，是吧哈？嗯，连你孩子都不生，你就没经历那些事情，你不知道怎么样做一个妈妈，怎么做一个人啊？对啊，你来到这个世上呢，你那些那些对好的东西都没见过呢，枉费对来到这个世界上、嗯。你有钱有什么用？对，嗯、没什么有什么用说的太经典了。就我感觉你们两个都是，嗯，其实受过很多苦啊，我觉得很像。嗯但是，就你们心里的那个坚强啊，在你们面对绝境的时候，很多都是在想着孩子。你现在有孩子，你是不是第一时间是想的孩子？是吗？可能因为我碰到的困难都还不够大，但是我不知道。<笑>我记得我的婆婆那个时候有搞点肉啊，就把个湿毛巾的,的毛巾呢，把那肉包回来，嗯、再重新哎，重新重新炒一下，哎，给人家吃。所以现在为什么很多人愿意离婚，做什么也是这样，都是因为独生子女都只只想到我自己，我自己，我自己、嗯。所以现在提倡生多胎，生一个就是以以那个一个孩子为中心，以、呃、自为中心，对他自己也以他自己为中心。是的。那王阿姨呢？就是你老公现在需要你照顾，每个月还要你花半个月的工资，对吧嗯嗯回你想过要跑、嗯、跑走吗、啊？这应该的，这尽人的责任。不会，以前他年轻的时候不做什么，恨他。哎，现在他他这个样子，他你还抛他不行呢。那老全之后有想过，等大概老一点，要就尽自己的责任去照顾他。肯定的，这是一家人嘛。孩子在小的时候，他在外面去打工，他把钱一分一分的都寄回来。但是他在一出车祸，人就变了。这个家的钱等要放在他手里。哦哦哦哦哦,哦，嗯，哦，你放了没有？肯定要放在他的啦，不，你挣的钱也给他。哎，你不给他，他心里、嗯、心里就他没有安全感。没有安全感。他没有安全感。就说、嗯：“你想走，你也怎么样怎么样。”哦，就不,不要靠近我，就<笑>像那样，<笑>就没有安全感。嗯，在这家里闹情绪，这样那样的。哦哦哦哦哦，像要发神经病一样。他是大男子主义思思想，愿意他挣钱来养你。对对对。哎，他不愿意女的养他。他不能做的时候。他就要把钱管着，哎，把你的人也管着，啊<笑>，对对，对，免得跑了，抓不住了，哎、他怕失去。哎哎、呃，对对对。王阿姨在你们家的钱是拿在你手里的吧？我没钱，我挣的那个点钱，活下去就不错了。你们在农村住了四层楼的房子？<笑>对，哇，人家的房子比我还高呢。对对嗯、<笑>但是多大的面积？一层只有。五六十平方米，那我们我们那是嗯，面面你的还是你的面,子框面积大，对，面积大是，哎，面积大、嗯、只租一层，但是我们一层呢，正方有四间房。下面问一个老生常谈的问题吧，画画对人生的改变吧？我、哦、不生病了，那我自从我画画以后，我所有的病就我自动消失了，心脏也好了，都好了，头也好了，嗯，风湿也好了，脚也好了，那是良药啊。我画画以后，我没有去做那个电动车的那个活了。为什么选择扫楼层呢？它是个轻松的活、啊，比那种田那是强多了，是吧？他、啊、把那办公室桌子擦干净一点，擦完了，人家上班的你都找个地方坐在那里，不辛苦的。哦、你要是在农村里面待过、种的田的，嗯、这这这事情太简单了，嗯，太轻松了。那老陈，你画画对你的人生的改变是什么呢？更有信心吧？啊，对，自信、自信一点。嗯、你觉得？嗯觉得这这还真的是一不一枚写怎么样，我还能把人画成这么好对？对、嗯，你看你今天画的,的是小孙女吧？他今天是画小孙女吧？画的那么像、哦。他是在的真的，我在对，嗯，我都没,没想过的。我说，原来那画家也是这样的画画出来的吗？嗯、我就真的，我帮我洗把洗洗那个相印拿着我一看、嗯，我说哎呀，我对画的那么好，哎，我说我的眼睛还不敢相信这是我画的吗？哎，对，怎么画的这么画这么像啊,啊？那可不，我我都、啊、我都不敢相信。我阿姨是不是有那种？啊？这真的是我画的吗？嗯、在画的时候不不感觉怎么样？放完以后说：“哎呦，不错！就你们两个人为什么一拿到笔就会画呢？生活的技能嘛，好像就是人家说的有那个天赋吧？对自己就会把笔拿出来画，就画的有点像。你要真真的，人家那些去学画的人，学的个要死都放不出来。我告诉你，你们都很擅长观察生活对，就是因为你们一辈子都是认真的在生活。对，对，对。北京和农村更喜欢哪里？肯定是城市好啊，农村哪里好？”在城市里生活，到农村里去滋养。嗯，在在城市里过日子，你要是有钱，还是愿意回到农村。呃、哦，对对对对对，没这个，不愿意去。对，在农村里完全不能赚钱，是吧？哎，是的。你就在农村里，你做不了，做不到钱呐、啊。农村里的东西变不成钱呐、啊嗯。对，你就挣一个菜，你要钱去买肥料。是的。接下来十年，比较想完成的是。我希望我的女儿能够结婚，生一个孩子。我还以为你会说跟你的艺术创作有关，怎么最后又回到你女儿的生育？我女儿还没结婚啊，还没找对象呢、啊。我这才是你最最担心的事情对。对，比你不能画画就是担心多了。那当然。画画在我心里，我随时可以画。但是我约结不结婚，能不能有比较嗯，就是说正式一点的婚姻？这个、哎，找、这个好的，又不有钱，这个这个好的归宿的。对，哎，这样是最大幸福、嗯。对啊，嗯。我会觉得女人最大的幸福是在婚姻里、啊嗯、哎，一个好的归宿。一个好的归宿，当然是要有一个婚姻的。你再有钱，没有家庭没意义的。嗯、是的，啊、嗯，你也打工工，我也打工工，有啥意思啊？<笑><笑>还是我说的那句话，我们对待人就是孩子的幸福，就是我们的幸福，是吧？永远,远都是这样的。嗯，是，就是他们现在过到那个时候也会这样想的。他、嗯、们老老老的等到那时自然就明白了，也要走到我们这一步的、嗯。自然就说我们两个老东西这样的话。<笑>那老陈呢？接下来十年最大的愿望？<笑>我最大的愿望就是想把孩子嘛。这边的孙女啊，大儿子的孙子啊，他们都带成功了嘛？没事照顾他的就也也不配这个奶奶，你说是不是？你们这辈子责任好多呀！嗯，哎你，你现在都已经五十八岁了、哎、啊，五十八岁，你要承担责任到什么时候啊？七、嗯、十岁？到那一天。是的，到九。<笑>嗯、如果就你都五十七岁了，不管是不管是不管是,不管是儿子还是孙子也好，你你就是说他孝你，你就必须得去，嗯、是吧？对于他来说，他为别人为这个家就是他的最高的理想和愿望。你有什么他扯开，他就不幸福了，他就撕破了。嗯、那王阿姨，你有你有在心里想过吗？就这一定是对的吗？不是不是说对不对，他自己自己喜欢的，就是他他的幸福，在别人眼里看来一点不幸福的东西，但是他愿意。嗯，王阿姨，你会承担责任，一直到你闭的那一天吗？照顾我丈夫的那个什么，对于我女儿，就是我愿意他成一个家，但是我想去帮他带什么，应该没有这么想。嗯，所以有所不同的。你没有那么想帮女儿带孩子。哎，对对对，我没有，最好不要让我带，我想自由一点。我我跟你想法不一样。过去三年跟老陈的相处，让我意识到，他们这代农村女性承受了太多。年轻的时候当媳妇儿，照顾老的，照顾小的，浇地盖房子，还要忍受村里的风言风语。等他们年纪大了，又开始来城市子女家里免费带孩子，因为不赚钱，没什么家庭地位，不懂科学育儿，也要被嫌弃。刚才那一番对生育和婚姻的发言，应该又有很多觉得他们不够进步的弹幕了吧？我非常明白，我们这代职业女性的权利不是来自男性，而是来自于老人，尤其是老年女性。从这一点上说，我们一定是同盟者。我只希望每一个跟他们一样的农村妇女，在力所能及的范围里，做点不为别人服务就管自己开心的事儿。所以也才给老陈办了这样一场画展，给他一个画下去的目标。曾经出现在我视频里的思姐和她的团队 Her Moment 是这场画展的策展方，场地选在了一家支持北漂农村妇女再就业的慈善基金会办公大厅。画展现场是用稻草、晾衣杆、簸箕、麦穗、芦苇、干辣椒这些老陈最熟悉的东西装置起来的。农村的就是以稻草为主，对对对对，有稻草，有碗罐，有那个晒苞谷的，这其实就是你年轻的时候接触的情况下。没年轻，没有稻没有搞地地里我们吃的这,这稻草上面长出来的，知道吗？不知道吗？<笑>不知道。哈哈哈哈哈！你都不知道，<笑>你,不知道<笑>你不知道，<笑>很好笑的<笑>这些东西，在农村谁都知道这些。画作是被印成被子，夹在晾衣绳上展出的。嗯嗯啊啊啊为什么都是儿媳妇儿比儿子画的好呢？因为媳妇长得漂亮一点，<笑>画出来也好看。这是老陈五十五十六岁之前的办公室。Her moment 还辗转找到了视频一开头的王柳云阿姨做嘉宾，还收集了几十个北漂、沪漂、农村阿姨的故事，有育儿嫂，有护工，有收银员，有清洁工。思姐跟我说。他做 her moment 的初衷就是认为，一个女性的一生不仅仅只有婚礼和满月酒是值得庆祝的。很高兴，既没有办过婚礼，也没有办过满月酒的老陈，有了一场画展。你明天要讲的东西想好了没有？没有。我最怕这种场合，因为因为就是不会讲话嘛。真胖，好看。我给他买了底跟纸，的，哎，中间就画成这个样子。我觉得是，反正我来看，很很有天赋。我感觉他怎么能把人的头发画这么像，把这个脸画这么像呢？这是你的支持后。<笑><笑>画展上，老陈分享了他经历的残酷。老陈，你老公生病的时候，他有没有对你发脾气，或者折磨你？<笑><笑>肯定有啊！他那个时候接针时候，他痛得难受，他可能心里是想着我在他身边待着，但是他也不也也不忍心拖累我，他就想、是、我走，把我赶走，啊、哦，就是、死劲的骂骂了骂那么长时间，都把我推推的。那有一天晚上就叫我走，那你必须走，怎么怎么走。那天晚上我真的把我骂的我就走了，走了我就在那，嗯，他他的病房的那阳台上睡了一晚上。睡了一晚上，我觉真的那个时候想着自己想跳楼，接着自己的生命散了。但是我想的一个问题就是这样的：如果是这场车祸，如果是降临在我的头上，不是我老公的头上，自己怎么样想？我是这样想的：我说，如果降临我我头上，如果我车祸像这样，我也希望我老公带到我身边，呃，照顾我，给给我安慰，这样那样的。也分享了他人生里的温暖。婆婆当时跟我说，她很感谢我公公的一点，是在农村当时不是抓寄生嘛？嗯。我不知道你们那个时候抓不抓，嗯、然后就要结扎。结、嗯、扎的话，在农村都是女的结扎，因为男的结扎说是会影响他们劳动。嗯，对。所以都是女的结扎、嗯，因为他当时寄生是中午先吃肉，因为没有肉吃嘛，嗯、吃了肉就去做结扎，但大家就都会来。嗯。然后吃肉的时候，我公公就把我婆婆拉到一边，后面是我公公去结扎的。嗯。就因为这个事儿，我婆婆就，她就就觉得那个是很大的一个恩情吧，就是、啊。嗯，备，哈哈哈哈哈！那一碗肉让我吃了，就是吃完了之后去结扎的时候，在当时在那个医院里，那医生在喊我的名字的时候，我老公看见了，就看见了，嗯、呃，扎女的就是嗯剖腹嘛，或者、嗯嗯嗯、或者就是说怕有危险、很痛的那种，像我也怕痛。他就想着男的结扎简单、嗯，他就是改改成男的吧，所、嗯、以后来就改成了他扎，他就上了手术台，他扎，这样，也让我很感动。是、啊，当天下暴雨。我和我们全家感谢到场的所有朋友，有我的老板，我的大学辅导员，我做博主后认识的可爸可妈，有专程从东北坐动车来的五十多岁的阿姨，也有带着自己北漂妈妈来的白领女孩。世中爸爸也来了，世中悄悄跟我说，叔叔为“画展”这样中产的词儿跟一个农村妇女联系在一块儿而感到高兴，因为他也有属于他的想尝试的事情。我想，每个人都可以是一个璀璨的世界，只要你愿意花时间撕掉标签去看它。画展上，王柳云阿姨送了一幅油画给老陈，鼓励他尝试油画。这是听妈妈的话。这只小狗，你看它的眼睛，它耳朵是在听妈妈的话，但是它的眼睛就不这样。你看，我们现在很多小孩也是这样的，他妈妈在说话的时候，他就。这就反白眼是吗？吧？就但是老陈的比我有福，他的孩子都听妈妈的话哈、啊。画展结束后，老陈果然开始尝试画油画，每天都能画到半夜三四点。这是他最近的油画。老陈画展当天的卖画所得四千多，加上场地费用八千，我跟 Her Moment 一起捐给致力于培训北漂农村妇女，让他们能找到工资更高的工作的富平学校了。祝愿所有的北漂阿姨健康发财。如果你也想办一场自己的仪式，你可以去关注 Her Moment。我佳佳市中也跟王阿姨说好，明年等他的话更多的时候，也会给他办一场画展，希望能跟朋友们到时再次线下相见。我跟佳佳市中的北大宿舍聊天第四季将从下周五开始更新，关注我，下周见。